0: podcast Quảng Ninh. Quảng Ninh có cơ hội lớn để đón dòng vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Singapore. Bộ xây dựng yêu cầu bảy tỉnh phía Bắc đẩy nhanh công tác thi công một số hạng mục đầu tư xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ dự án. Bộ công thương phối hợp cùng Hải Dương đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, 25 tháng 5. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, đại diện liên đoàn doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam khẳng định, đối với xu hướng chuyển dịch của các doanh nghiệp Singapore mà trọng tâm hướng tới các quốc gia như Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn có cơ hội lớn để đón dòng vốn đầu tư này. Trong thời gian tới, liên đoàn doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa các cơ quan doanh nghiệp hai nước đồng thời tham vấn cho các doanh nghiệp Singapore nghiên cứu việc phát triển các khu công nghiệp, các dự án cụ thể đối với các lĩnh vực mà doanh nghiệp Singapore có thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới theo Hiệp định Tài trợ số 5476VN Do Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái là cơ quan chủ quản, các tiểu dự án thuộc hợp phần 1, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị, Bộ Xây dựng là cơ quan điều phối. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Nhằm đảm bảo chương trình được hoàn thành đúng hạn, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hạng mục đầu tư đang thi công xây dựng. Nếu các hạng mục trong dự án không hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 sẽ không được kiểm toán nhà nước xác minh kết quả làm cơ sở để ngân hàng thế giới giải ngân theo quy định của hiệp định tài trợ. Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản địa phương, ngày 29 tháng 5 tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phối hợp với Bộ Công thương tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều và sản phẩm tiêu biểu Hải Dương năm 2022. Hội nghị diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó dự kiến có khoảng 450 đại biểu tham dự trực tiếp. Đây sẽ là cơ hội để quảng bá và kết nối các doanh nghiệp, siêu thị, các tổ chức trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy tiêu thụ vải thiều, nông sản và các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của tỉnh Hải Dương nói riêng và các tỉnh thành cả nước nói chung. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn sẽ tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và sản phẩm ô cốp gắn với Du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Cạn năm 2022 từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6. Cụ thể, chương trình Du lịch trải nghiệm sinh thái vùng bí xanh thơm tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh và thôn phiên Phàng, xã Yến Dương, Ba Bể dự kiến bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 6. Chương trình Ngày hội Nông sản ô cốp tỉnh Bắc Cạn tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6 tại tiểu khu 1, thị trấn chợ rã Ba Bể với 50 gian hàng, trưng bày các sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh và các sản phẩm tiêu biểu thế mạnh của các đơn vị địa phương. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ bí xanh thơm và các sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Cạn bắt đầu từ sáng ngày 2 tháng 6 nhằm giới thiệu về tiềm năng sản phẩm bí xanh thơm và các sản phẩm ô cốp của tỉnh tổ chức khảo sát thị trường, mời gọi các đơn vị doanh nghiệp, các hệ thống siêu thị, nhà phân phối ngoài tỉnh tham gia ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị vận động các tổ chức phi chính phủ, hỗ trợ thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng để thu hút nhiều nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bắc Giang cần tách các dự án lớn thành nhiều tiểu dự án nhằm huy động sự chung tay từ các tổ chức, phi chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Để thực hiện có hiệu quả chương trình, một số ý kiến mong muốn các cơ quan đơn vị địa phương hỗ trợ tối đa để các tổ chức phi chính phủ tìm hiểu nhu cầu của các địa phương cũng như người dân, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả, trong đó ưu tiên xây dựng, phát triển chuỗi liên kết sản xuất, hình thành sản phẩm đặc trưng của địa phương. Trung tâm khảo thí và quản lý chất lượng của Đại học Thái Nguyên đang phối hợp với Trung tâm khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông tại điểm thi Đại học Thái Nguyên. Kỳ thi đánh giá năng lực có sự tham gia của hơn 3.000 thí sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Các em được nhận giấy chứng nhận kết quả sau 14 ngày dự thi. Kết quả này hiện có thể sử dụng để xét tuyển vào khoảng 50 trường đại học trong cả nước. Được biết Đại học Thái Nguyên là một trong 20 cơ sở giáo dục trên cả nước, được bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn là điểm tổ chức thi đánh giá năng lực trung học phổ thông năm 2022. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn vừa tổ chức bàn giao xe cứu thương cho bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng. Xe cứu thương có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh như cáng cứu thương, bình oxy, máy hút dịch, khoang cứu thương áp suất âm, hệ thống khử trùng sẽ hỗ trợ ngành y tế Lạng Sơn nói chung và bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, có phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, sau những ngày mưa xối xả, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc sạt lở đất đá, trong khi đó các tỉnh thành đồng bằng ngập lụt, gây ách tắc giao thông và thiệt hại về người và tài sản. Tại Hà Giang, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến trưa ngày 24 tháng 5, tổng thiệt hại do mưa vừa mưa to kéo dài trên địa bàn tỉnh đã lên tới gần 6 tỷ đồng. Hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp vẫn tiếp tục huy động lực lượng 4 tại chỗ, hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, chủ động cùng nhân dân khắc phục sạt lở để giao thông đi lại thông suốt, tiếp tục tiến hành xác minh, thống kê thiệt hại đến từng thôn bản. Còn tại Tuyên Quang từ đêm 22 đến ngày 24 tháng 5, mưa lớn gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, vật nuôi của người dân, nhiều điểm sạt lở khiến giao thông bị gián đoạn. Theo thống kê của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, Tỉnh có một người chết, hai người bị thương do sạt lở đất vào nhà. Gần 40 nhà ở công trình của người dân bị ảnh hưởng do sạt lở ta luy. Trên 758 hectare lúa và hơn 200 hectare hoa màu bị ngập nước, gần 600 con gia cầm gia súc bị chết. Mương lũ còn làm tuyến đường quốc lộ 2 đoạn qua xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, sạt lở 30m kè ta luy. 6 tuyến đường tỉnh, đường huyện bị ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, ba trường học bị ngập thiết bị dạy học, đổ tường giao, ước tính tổng thiệt hại trên 3, tỷ đồng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay, 25 tháng 5, mưa vừa mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần. Mưa rào vào rông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ giao động từ 22-25 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đồng hành cùng kênh Podcast Quảng Ninh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!